progetto odierno di Art Around the Music su ADMR Rock Web Radio vorrei ricordare la personalità di Franco Battiato, maestro di tutte le declinazioni artistiche che ci ha lasciato poco più di un anno fa. Personaggio umile, ironico, geniale e mai banale, egli ha vissuto l'arte nella sua complessità, come gesto creativo e rivoluzionario, bandendo la superficialità dai suoi orizzonti. Cantante, musicista, poeta, regista, filosofo, scrittore e pittore, Franco Battiato ha avuto proprio nella pittura forse la manifestazione artistica meno conosciuta al grande pubblico. Iniziata intorno al 1990 come una sorta di dialogo interiore, si è evoluta in forma di terapia riabilitativa, un cammino di ricerca che lo ha portato a consolidare una ben definita pratica nell'arte. Prima di allora Battiato ha tuttavia vissuto almeno altre due vite artistiche. Partendo dalla nativa Sicilia nella seconda metà degli anni 60, si trasferisce a Milano e grazie al supporto di Giorgio Gaber inizia un'intensa attività di autore e cantautore. Ottiene una discreta notorietà cimentandosi con la canzone di protesta nel duo Gli Ambulanti insieme all'amico e conterraneo Gregorio Alicata. Nel 1967 scrive insieme a Gaber la sigla della trasmissione televisiva Diamoci del Tu, condotta dallo stesso Gaber e da Caterina Caselli. Partecipa egli stesso alla trasmissione insieme ad un giovane Francesco Guccini, ottenendo entrambi una notevole visibilità. Nel 1968 Franco Battiato ottiene un contratto dalla Philips, casa discografica con cui scrive, anche per altri artisti, e incide il suo primo successo discografico. Il brano È l'amore vende oltre 100.000 copie e con esso partecipa a Sette Voci, al disco per l'estate e alla mossa internazionale della musica leggera del 1969. le sere che passo se non sei con me sempre qui forse non so dove andare da solo così che si fa e l'amore che mi prende piano piano Sere d'autunno se no sei con me, forse non so più restare da solo così senza te.
già discende lentamente mentre l'acqua nel corso degli anni 70 Franco Battiato abbandona il formato canzone per dedicarsi completamente al rock progressivo alla musica sperimentale e all'avanguardia colta grazie alle lezioni del maestro e amico Karl Heinz Stockhausen e alle esperienze internazionali, concerti a supporto di Brian Eno, Tangerine Dream, John Cale e Nico, ottiene inaspettata notorietà in Italia, ma soprattutto all'estero, tanto che molti suoi dischi vengono stampati anche in versioni alternative per il mercato inglese e tedesco. Pubblicazioni come Fetos, Pollution, sulle corde di Ares, l'Egitto prima delle sabbie e le numerose collaborazioni artistiche con molti musicisti sperimentali e innovativi dell'epoca hanno rappresentato per Battiato una stagione incredibilmente fervida di idee. La fine degli anni 70 vede il ritorno dell'artista siciliano alla forma canzone pur mantenendo vivo l'interesse per la musica alternativa, etnica e medio orientale. Battiato si avvicina concretamente allo spiritualismo sufi, corrente mistica islamica, coltivando anche lo studio della lingua araba. Nel 1979, insieme al violinista Giusto Pio e al chitarrista Alberto Radius, Battiato registra L'era del cinghiale bianco, ottavo album della sua carriera musicale. Porta a maturazione una scrittura immaginifica con cui riesce a dire cose tremende e al contempo di una profondità sanguinosa. Lascia fluire liriche a volte misteriose, ma che non perdono occasioni per nutrirsi della sua fascinazione per il misticismo e l'esoterismo. Da questo personalissimo recupero della dimensione pop d'autore vi propongo l'ascolto di Strade dell'Est. Fine. 
dicono storie di principesse chiuse in castelli per troppa bellezza fiori di loto, giardini stupendi e Leningrado oggi di notte ancora ti può capitare di udire suoni di armonium sfiatati e vecchi curdi che da mille anni offrono il petto a novene strade dell'est Il ritorno di Franco Battiato alla forma canzone è caratterizzato da una propensione netta a procedere per immagini. Anche il brano, appena ascoltato, è un vero e proprio catalogo di persone e luoghi, reali o mitizzati. Mercanti indiani, turchi, iracheni, città nascoste di lingua persiana, principesse chiuse in castelli per troppa bellezza. La sua scrittura procede con gusto descrittivo e una pittoricità sempre più evidente, sia che si tratti di cogliere immagini cariche di sentimento, sia che si richiamino concetti astratti o filosofici, resi con la similitudine o la metafora. Sebbene i testi delle canzoni siano a volte indecifrabili e colmi di citazioni, e nonostante gli arrangiamenti siano influenzati dalla New Wave di matrice anglosassone, la musica di Franco Battiato arriva prepotente e carica di colore anche al grande pubblico. Nel 1981 l'album La Voce del Padrone apre nuovi scenari musicali per l'artista siciliano. Si tratta di una pietra miliare che ridefinisce il concetto stesso di musica pop in Italia. 
Il titolo fa rimanimento all'anonima etichetta discografica, ma anche a un famoso romanzo di Stanislav Lem e al concetto di padrone della filosofia Safi, che rappresenta la coscienza e la volontà dell'individuo. Caratterizzato da sonorità eleganti e raffinate, il disco è considerato una delle pubblicazioni più importanti della musica italiana e fra i migliori dischi di Battiato. La tecnica patchwork e cut and paste utilizzata per le liriche viene portata a completa maturazione. Oltre alla presenza di strumenti avulsi rispetto alla musica leggera, come il vibrafono, l'organo Hammond, la sezione d'archi e i sintetizzatori, vi è anche un massiccio uso di sequencer, cori e orchestrazioni anch'esse assai complesse. Nonostante ciò, il disco vende milioni di copie e i brani sono talmente pop da diventare veri e propri tormentoni. Da questo disco epocale vi propongo l'ascolto di Sentimento Nuovo.
straordinario successo dell'album La Voce del Padrone porta Franco Battiato in una posizione di assoluta autorevolezza nel panorama della musica reggera italiana. La sua debordante e prolifica attività lo accompagna ai confini estremi del territorio musicale, da per Elisa, portata al successo sanremese da Alice, alla composizione colta con la pubblicazione di diverse opere di matrice sacra e accademica, come Gilgamesh, opera in due atti del 1992. In quest'ultima, Battiato narra la vita dell'ononimo re Sumero e sulla copertina del disco viene ritratto un uomo con barba bianca e volto affilato in atteggiamento di preghiera. Il dipinto è di Sufan Barzani, pseudonimo dello stesso Battiato. All'attività musicale l'artista siciliano comincia ad affiancare quella pittorica e dal 1993 in poi i suoi quadri saranno esposti in numerose mostre personali fra Roma, Stoccolma, Istanbul, Miami, Firenze, Gothenburg e Milano. Le opere sono circa 80 tra tele e tavole dorate e le tecniche adoperate sono prevalentemente quelle ad olio e mediante l'uso di terre e pigmenti puri. Nello stesso periodo Franco Battiato inizia una prolifica collaborazione col filosofo Maglio Sgalambro, dal cui sodalizio si rafforza l'interesse per l'esoterismo, la teoretica filosofica la mistica Sufi e la meditazione orientale. Nel 1996 viene pubblicato l'album L'Imboscata, il cui successo mantiene sempre alta la popolarità dell'artista. Il disco rinnova il percorso sperimentale del cantautore con un massiccio impiego di sintetizzatori e sonorità elettriche, una linea compositiva atta a conciliare musica da camera, accelerazioni ritmiche e ruvidezza rock. Il brano più celebre e apprezzato dell'album è senz'altro La cura, che spicca per il testo aulico e raffinato di Sgalambro. Dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura 
normalmente attirerai ti solleverò dai dolori dai tuoi sbalzi d'umore dalle ossessioni delle tue manie supererò le correnti gravitazionali lo spazio e la luce per non farti invecchiare e guarirai da tutte le malattie perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni, attraversano il mare. Ti porterò. Soprattutto il silenzio e la pazienza Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi La bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono supererò le correnti gravitazionali lo spazio e la luce per non farti invecchiare ti salverò da ogni malinconia perché sei un essere speciale e Dio Avrò cura di te, io sì che avrò cura di te. Dopo diverse e interlocutorie escursioni nel rock e un breve ritorno all'avanguardia, a partire dal 1999, Franco Battiato si cimenta nella trilogia Flares. Si tratta di concept cover albums in cui sono presenti principalmente canzoni di altri musicisti e compositori, risalenti per lo più agli anni 50 e 60 riarrangiate con l'uso massiccio di assemble da camera. Le copertine degli album riportano estratti di opere pittoriche dello stesso Battiato, che mettono in evidenza una reinterpretazione delle icone russe 
risalenti all'anno 1000 e dai primitivi toscani del XIII e XIV secolo. A questo proposito il musicista siciliano affermerà che poi si ravvisino coincidenze stilistiche, strutturali o compositive tra queste tipologie di opere e mi dipinti non deve sorprendere. Sono legato, come è palese anche nel mio lavoro di musicista, ad un'estetica archetipica. La raccolta di canzoni presenti in Flairs doveva rimanere un episodio isolato. Tuttavia, il successo ottenuto dell'album indussero i produttori a insistere per realizzare altri titoli simili. Così, nel 2002, uscirà Flairs 3, nominato in maniera insolita per evitare la possibilità di una terza futura uscita, puntualmente smentita sei anni più tardi con la pubblicazione di Flairs 2. Da Flairs 3, secondo episodio della trilogia, vi propongo l'ascolto di Ritornerai, un sentito omaggio di Franco Battiato al canzoniere di Bruno Lauzi, amico e sodale nella Milano di metà anni 60, quando cavalcavano il palco del Cabaret Club 64 insieme ad altri artisti come Enzo Iannacci, Paolo Poli, Lino Toffolo. Buon ascolto. Ritornerai. Lo so ritornerai e quando tu sarai con me ritroverai le stesse cose che tu non volevi vedere intorno a te e scoprirai che nulla è cambiato, che sono restato l'illuso di sempre e riderai quel giorno riderai. Ma non potrai lasciarmi più, ti senti sola con la tua libertà ed è per questo che tu ritornerai e scoprirai che nulla è cambiato, che sono restato l'illuso di sempre. Ti senti sola con la tua libertà ed è per questo 
che tu ritornerai anche la scrittura di Franco Battiato viene influenzata da una particolare attitudine per le più svariate culture classiche. Frequenta liberamente testi antichi e personaggi inconsueti, riuscendo a trasmettere questa complessa ricerca in maniera tanto seria quanto divertente. L'artista siciliano non ha mai subito condizionamenti da mode o tendenze, anzi ha creato egli stesso tendenza, abituando il pubblico ad attendersi sempre qualcosa di inconsueto e mai banale. Franco Battiato affronta anche l'inizio del millennio con lavori sempre sospesi fra pop e sperimentazione. Ferro Battuto, album uscito nel 2001, mostra in copertina un altro dipinto di Sufan Barzani, alias Franco Battiato, un'immagine che mette in evidenza quello stile pittorico in forma di icona come le pitture sacre su tavole dell'ortodossia russa. Le escursioni di Battiato nell'arte pittorica abbondano di soggetti eratici e figure bidimensionali, statiche e semplici, come animali, figure maschili e femminili, sacerdoti, anziani e principesse, immagini tutte da ricercare tanto nell'iconografia religiosa quanto nella tradizione araba e nell'arte gotica. Anche nel ventiduesimo album dell'autore siciliano non vengono tradite le sue tematiche di fondo, rimanendo concentrato sul valore della dimensione spirituale dell'uomo. Anche la versione del brano E Joe, cover portata al successo da Jimi Hendrix, viene forgiata con una specifica identità. Battiato ne muta gli accordi minore, conferendo al brano un sapore etnico ed esaltando la componente drammatica del testo, che tratta di un uomo fuggito in Messico dopo aver ucciso la moglie traditrice. Battiato duetta nella canzone con Natasha Atlas, cantante belga di padre tunisino e madre egiziana, e interprete di spicco nel campo della musica araba ed etno-elettronica. Down 
Battiato è riuscito sempre ad affrontare tematiche serie, non suonando mai noioso. Ha parlato di etica individuale, morale e pubblica nella società di massa. Ha portato avanti scene esistenziali ed opzioni trascendenti, senza mai appesantire il suo messaggio. Anzi, l'uso dell'elettronica e di suoni techno, quelli del nostro tempo, ha fatto arrivare quelle tematiche apparentemente complesse in maniera irresistibile e pop alle nostre orecchie. L'altro versante della poetica musicale di Franco Battiato è più strettamente legato alla sintesi pittorica. Egli prova e riesce a rendere sempre visibili le proprie idee. Dall'oceano di silenzio ai miseri ruscelli senza fonte dall'ombra della mia identità fino all'ombra della luce, i concetti, seppur apparentemente irraggiungibili, vengono resi dall'artista siciliano con eloquenza e notevole chiarezza. I soggetti dei quadri, soprattutto volti umani, testimoniano l'interesse dell'artista per la fisionomica, 
assecondando una ricerca nell'uomo dei segni del divino. Le immagini inafferrabili rappresentate con un linguaggio permeato di colori, dei toni brillanti, sembrano riccheggiare e rievocare quel mondo pregno di significati reconditi, simbolici e onirici. Nel 2007 Franco Battiato pubblica Il Vuoto, uno dei suoi album più belli e più in linea col simbolismo pittorico. Il brano Niente come sembra scritto sempre con Maglio Sgalambro, contiene immagini di una forza espressiva fortissima. Del balcone ammiravo il vuoto che ogni tanto un passante riempiva. È stato solo un presentimento. Ti voglio ricordare che niente è come sembra, niente è come appare, perché niente è reale. Robinon. ha un destino rovina non voglio che l'impuro ti colga ti darò a una rondina in volo niente è come sembra
Per interpretare in maniera oggettiva la pittura di Franco Battiato occorre non dimenticare lo spessore intellettuale che la sorregge. Diversamente si corre il rischio di qualificarla come lobby episodico di un musicista. Osservando invece i suoi quadri con gli occhi della natura e della cultura scopriremo i colori fondersi con le note e le parole, con le meditazioni filosofiche dell'autore pronte a circoscrivere l'inconfondibile cifra della sua anima artistica. Le stesse chiavi di lettura andrebbero utilizzate anche per interpretare il lavoro affrontato da Battiato nell'ambito del cinema. Amore giovanile, innescato dal fatto di abitare in una casa con terrazza su un cinema all'aperto. Oltre ad aver specificamente composto colonne sonore, molti brani di Battiato compaiono nei film di registi come Antonello Aglioti, Nanni Moretti, Alfonso Quaron, Luca Guadagnino e Carlo Verdone. Ma l'artista siciliano ha secondato nel tempo anche le sue aspirazioni di regista, realizzando quasi una decina di pellicole fra film e docufilm, alcuni dei quali particolarmente apprezzati da pubblico e critica. Il suo film, parzialmente autobiografico, Perduto Amor, uscito nel 2003, si aggiudica anche il nastro d'argento come miglior regista esordiente. Per capire la speciale osmosi fra musica, testo e immagini operata da Franco Battiato, vorrei proporvi l'ascolto di Inner Sauge, brano che dà il titolo ad un album del 2009. La linea orizzontale ci spinge verso la materia, quella verticale verso lo spirito è un refrain mistico e onirico appartenente a una religiosità avulsa rispetto a qualunque contesto pop eppure resta appiccicato addosso come una gelatina sembra facile, leggero ma non si esaurisce nella funzione apparentemente banale di corredo a una canzonetta la traduzione dal tedesco, occhio interiore, rappresenta la capacità di vedere oltre le apparenze. Nella versione dal vivo del 2013 viene esaltato quel senso di smarrimento che Battiato era capace di regalare all'animo degli ascoltatori. Come un branco di lupi che scende dagli alti piani ululando o uno sciame di api Accanite divoratrici di petali odoranti precipitano roteando come massi d'altissimi monti in rovina. Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari servitori dello Stato. Non ci siamo capiti e perché mai dovremmo pagare anche gli extra a dei rincoglioniti. Che cosa possono le leggi dove regna soltanto il denaro? 
la giustizia non è altro che una pubblica merce di cosa vivrebbero ciarlatani e truffatori se non avessero moneta sonante da accettare come ami tra la gente la linea orizzontale ci spinge verso la materia quella verticale verso lo spirito da sindaco Paolo con le palpebre chiuse si intravede un chiarore che con il tempo e ci vuole pazienza si apre allo sguardo interiore da sinere alghe la linea orizzontale ci spinge verso la materia quella verticale verso lo spirito la linea orizzontale ci spinge verso la materia quella verticale verso lo spirito ma quando ritorno in me sulla mia via a leggere e studiare ascoltando i grandi del passato mi basta una sonata di corelli perché mi meravigli del creato Nel 2019 viene annunciata l'uscita dell'ultimo album di Battiato prima del definitivo ritiro dalle scene il lavoro rappresenta una sorta di testamento musicale che nasce dalla consapevolezza che tutti noi siamo esseri spirituali in cammino verso la liberazione, chiamati a spostare l'attenzione verso piani spirituali, dimore di molteplici stati di coscienza che ogni essere raggiunge in base al proprio livello di vita interiore. L'evoluzione della musica di Battiato riceve così una sintesi mutuata dai fondamenti della sua pittura, fortemente influenzata dal primitivismo e dall'arte religiosa e arcaica. Fede e arte vibrano sulle punte dei pennelli, come nel punto di contatto fra dita e tassi del pianoforte, liberi da finzioni, da preconcetti e valori vacui o transitori. La pittura lascia un messaggio di amore per l'umanità, un segnale di tolleranza che permette di far proprio un senso di empatia e pietas, valori dell'anima compresi e vissuti fino in fondo. Franco Battiato muore a 76 anni nel maggio 2021. Lascia un vuoto incolmabile nella cultura e nell'arte italiana del vecchio e nuovo millennio. Raro esempio della differenza che passa 
fra l'essere uomini e l'essere artisti.